Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute gibt es die Fortsetzung von meinem Interview mit der wundervollen Künstlerin Nora Teichert. Nora war hier vor ein paar Wochen schon mal bei mir zu Gast im SoFlow Podcast und äh, hat von ihren Reisen in Peru, ihrer Zeit im Kunstzentrum im Dschungel und über ihren Weg zur Kunst erzählt. Also falls du dir das Interview noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir da unbedingt mal reinzuhören, vielleicht sogar noch vor diesem Interview, um Nora ja, als Menschen und als Künstlerin besser kennenzulernen, um mit ihr auf eine kleine Reise zu gehen und dich inspirieren zu lassen. Denn heute geht es hauptsächlich um Noras Erfahrungen mit Ayahuasca und wie dadurch ihr Weg als Künstlerin maßgeblich geprägt bzw. überhaupt erst ja, gelegt wurde. Und in unserem ersten Interview haben Nora und ich nämlich gemerkt, dass das Thema der Heilpflanzen und des Schamanentums und Ayahuasca allgemein eine eigene Episode verdient und den Rahmen unseres ersten Interviews gesprengt hätte. Deswegen haben wir das in äh, der ersten Episode als Thema nur ganz grob angerissen. Und heute gehen wir da richtig in die Tiefe und äh, sprechen über den Ursprung von Ayahuasca, was diese Heilpflanze überhaupt ausmacht, äh, wie so eine Zeremonie aussieht, worauf man dabei achten sollte. Und Nora erzählt dabei ganz inspirierend von ihren eigenen Erfahrungen und teilt ihre Erkenntnisse. Also wenn dich das Thema interessiert, dann wird das Interview hoffentlich sehr, sehr bereichernd sein für dich. Mich jedenfalls hat es wirklich extrem mitgerissen und äh, ich finde, Nora hat eine so wundervoll ruhige und verbundene Art an sich und das spürt man richtig ähm, über diese Episode, diese innere Ruhe und Energie von ihr. Und ja, um das heutige Interview wie immer mit einem kleinen Quote einzuleiten, möchte ich heute Gerard Armand Powell zitieren, der sagte, You already know everything. All Ayahuasca does is remind you. It makes you aware of the infinite you have already known. Und damit wünsche ich dir viel Spaß und einen guten Trip mit der heutigen Folge von Soul Flow. Liebe Nora, ich freue mich so sehr, dich hier ein zweites Mal bei mir im SoFlow-Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist tatsächlich auch eine Premiere bisher. Also du bist der erste Gast, mit dem ich hier zum zweiten Mal sprechen darf im Podcast. Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema, weil mich das Thema Ayahuasca seit Jahren auch interessiert und ich mich damit beschäftige, selber aber auch noch ganz, ganz viele Fragen dazu habe, weil ich bislang noch ähm, nicht an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen habe. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich sehr, dass du ähm, heute hier bist. Aber bevor wir gleich ganz tief in das Thema Ayahuasca einsteigen, Erst einmal herzlich willkommen, liebe Nora. Wie geht es dir heute? Hallo Paulina, ich freue mich riesig, dass ich wieder mit dabei sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Das erste Gespräch hat schon so viel Spaß gemacht und 
ja, freue mich jetzt einfach riesig und mir geht's sehr gut heute. Richtig schön. Mhm. Es schneit in Leipzig und ja, freue mich. Schön. Ja, ich fand auch das erste Gespräch schon so, so inspirierend und deswegen ah, ja, bin ich ganz, ganz gespannt auf die Einblicke heute. Und ja, du bist ja vor ein paar Wochen auch in dein neues Atelier gezogen in Leipzig, was, wie gesagt, super, super schön und magisch aussieht. Wie fühlt es sich für dich, dort an zu arbeiten und zu kreieren täglich? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich bin jetzt in meinem neuen Atelier. Ich bin letztes Jahr im November dort eingezogen. Das war, ich weiß noch, just an dem Tag, als wir gesprochen hatten, habe ich die Schlüssel bekommen. Stimmt, das genau. hast du mir erzählt, ja. Und dann ähm, ja, hatte ich erstmal eine ganz schöne Zeit, das Atelier einzurichten, dort anzukommen. Und es ist ein großer Raum. Und ähm, ja, es war nicht ganz einfach. Das hatte ich dir vorhin auch schon erzählt, äh, in so einem neuen Raum anzukommen. Das ist erstmal... Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ähm, ja, den Raum erstmal einnehmen mit der eigenen Energie. Und, ähm, aber so langsam komme ich an und habe ganz viele Projekte im Kopf. Ich habe gestern hab ich, äh, wieder eine Wand bemalt mit Pflanzen und das war einfach, da war ich wieder so in Trance, einfach nur malen und kreieren. Und ja, einen Raum dafür zu haben, wo man auch alles stehen und liegen lassen kann, ist echt Gold wert. Ja. ja. Stimmt, das habe ich gesehen auf Instagram, dein Video. Das sah super schön aus. Ja, wie schön. Ähm, liebe Nora, ich würde sagen, lass uns direkt eintauchen in das Thema unserer heutigen äh, Episode, unseres heutigen Interviews. Und zwar ähm, legen wir den Schwerpunkt heute ja auf Ayahuasca und auf Heilpflanzen bzw. Pflanzenmedizin wird es ja auch oftmals genannt und Schamanentum und die damit verbundenen ähm, psychedelischen, außerkörperlichen und verbundenen Erfahrungen und wie das Ganze auch dein Leben und vor allen Dingen auch deinen Weg als Künstlerin geprägt hat. Ähm, aber für alle, die jetzt gerade keine Ahnung haben, wovon ich spreche, äh, kannst du vielleicht erst einmal einleitend erzählen, worum es sich bei Ayahuasca überhaupt handelt. Gerne. Also Ayahuasca ist im Prinzip eine Pflanze, die im Dschungel Südamerikas wächst. Das ist eine Dschungelliane und die wurde oder wird seit Jahrhunderten von Schamanen ähm, benutzt, um ähm, Krankheiten zu heilen, aber auch um in Kontakt zu kommen mit ähm, dem Übersinnlichen, mit den Ahnen, mit, mit der Geisterwelt, mit den, um mit Pflanzen zu kommunizieren und Genau, also das ist eine Liane und die Ayahuasca selbst erzeugt auch nicht unbedingt Visionen, wie immer alle denken, sondern die Visionen, also das, was man, was man sieht in einer Zeremonie, das, das erzeugt auch die Kombination mit anderen Pflanzen. Und ursprünglich ist es so, dass Ayahuasca von den Schamanen, von den, die werden in in Peru, in Südamerika auch Curanderos genannt, ähm, wird Ayahuasca gekocht und ursprünglich nur vom Schaman selbst getrunken, der dann äh, die, die Möglichkeit hat, ähm, ja, einfach ähm, in den Zustand der, von einem höheren Bewusstsein zu kommen, der dann, ähm, wenn er einen Patienten hat, dann durch das Ayahuasca einfach 
die Krankheit erkennen kann oder das Problem, was auch häufig was mit den Ahnen zu tun hat, also mit äh, den Vorfahren, ähm, die vielleicht ein Problem oder eine Krankheit einfach energetisch weitergegeben haben. Und ähm, der Schamane kann dann eben dieses Problem sehen, fühlen. Und äh, ja, und dann hat er die Möglichkeit, ähm, mit anderen Pflanzen den Patienten zu behandeln, je nachdem, was der halt braucht. Also hm. da liegt halt der Ursprung. Und ähm, in Südamerika ist es halt so, dass die, ähm, die Völker, die Indigenen halt noch so verbunden sind mit, äh, mit der Natur, mit den Pflanzen, dass sie halt richtig mit denen kommunizieren können. Und es ist eigentlich auch total faszinierend, dass ähm, es gibt ja hunderte, tausende, Millionen von, von Pflanzenarten im Dschungel und dass die überhaupt ähm, ja diese, diese Ahnung hatten, dass gerade diese Pflanze und dann auch noch in Kombination mit, mit äh, Chakruna, das ist ein, eine andere Pflanze, die kombiniert wird mit Ayahuasca, dass sie auch ähm, diese Vision erzeugt, also dass man auch äh, so Bilder auch sieht dass die halt auch diese, ähm, dieses Gespür davon hatten, ja, welche Pflanzen gehört zu, gehören zusammen oder auch welche Pflanze ist gefährlich für den Menschen, welche Pflanzen heilen. Also dieses Wissen ist da halt ähm, Gott sei Dank heute noch vorhanden, auch wenn es immer mehr natürlich äh, unterdrückt wird und auch verloren geht. Aber genau, und der Schamane selbst, das äh, ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, äh, heutzutage gibt es ja, also, gibt es ja so viele Menschen, die sich Schamanen nennen und da muss man halt auch machen. Ähm, weil einfach ein Schamane selbst, das, das ähm, in so Gemeinden, äh, das sehen die schon an den kleinen Kindern, ähm, welches Mädchen oder welcher Junge mal ein Schamane sein wird, einfach weil derjenige diese Qualitäten mit sich bringt, diese Feinfühligkeit. Und das ist nicht so, dass die unbedingt Schamanen sein wollen, sondern vielmehr, die werden, sind dafür auserwählt. Und das ist auch ein sehr, sehr harter Job, glaube ich, äh, äh, Schamane zu sein, einfach weil man selbst auch durch, ganz durch die Hölle geht, ja, wenn man jemanden behandelt äh, mit, der, mit der Pflanze. Und ähm, genau, so viel erstmal dazu. <lacht> Ja, spannend. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Schamane und ähm, ja, es gibt tatsächlich viele viele Menschen, die den Begriff sehr äh, belanglos verwenden und mal irgendwie einen Coaching-Kurs äh, belegt haben, der Schamanismus inkludiert hat und schon nennt man sich Schamane. Hm. Ich glaube, irgendwo ist jeder Mensch äh, im Inneren ein Schamane also jeder hat irgendwie diese Qualitäten, aber nicht jeder ist verbunden mit, äh, mit diesen Qualitäten oder mhm. ja, deswegen muss man da vorsichtig sein. Was, was bedeutet denn Schamantum für dich? Also du hast mir ja, ähm, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, lieberweise äh, und auch interessanterweise Schamantum ganz bewusst zu sagen anstatt Schamanismus mhm. und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was für dich Schamantum bedeutet. Ja, also dass es äh, besser ist oder dass es sprachlich korrekter ist, Schamantum zu sagen, habe ich auch erst gelernt. Und ich fand es ganz interessant. Ähm, ich habe nämlich gerade das Buch gelesen von Dr. Wolf-Dieter Stoll, das ist ein sehr bekannter Ethnobotaniker, hat zahlreiche Bücher geschrieben. Und ähm, ja, der hat geschrieben, dass Schamanismus, das ist halt, äh, das weist halt mehr auf eine Glaubensvorstellung hin, auf eine Religion. 
Mhm. Ähm, und das ist Schamanentum halt nicht, sondern ähm, schamanische Erfahrungen sind halt mehr Erfahrungen, das, das lebt man. Und es ist nichts, an was man glauben muss, so wie man vielleicht, wie viele Menschen an Gott glauben, aber sie wissen gar nicht, was das eigentlich ist, sondern, und das ist auch mein ähm, Weg oder meine, ähm, wie ich halt Spiritualität sehe, es mehr zu erfahren und durch die Erfahrung eben, ähm, ja, einfach ähm, bewusster zu leben und glücklicher zu sein letzten Endes. Und ähm, ja, und so wie du sagst, ich glaube, jeder hat diese Qualitäten in sich, ähm, mit schamanischen Ritualen zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, letzten Endes ist die Aufgabe von jedem individuell, wie man sein Licht in die Welt bringt, wie man andere Menschen unterstützen kann. Für den Schaman, der mit Heilpflanzen arbeitet, ist es halt die Arbeit mit Heilpflanzen. Und für mich ist es vielmehr die Arbeit mit Kunst. Und mit einer anderen Person ist es die Arbeit mit Musik. Also genau, ich glaube, es geht einfach darum, zu der eigenen Essenz zurückzukommen und wieder heil werden, also wieder ganz werden und sich wieder verbinden können mit dem Universum, mit, mit allen Menschen und Lebewesen, dass man einfach wieder in Harmonie kommt. Und ich glaube, dass so also haben halt die Völker früher gelebt, viel mehr in Harmonie mit, mit der Erde, mit den Menschen, mit der Natur. Und dadurch gab es halt früher auch viele Krankheiten noch nicht, die wir halt heute haben, einfach weil der moderne Mensch sich immer mehr von der Natur entfernt hat und dadurch halt ja, jetzt ganz viele Krankheiten halt auftauchen, weil die Seele halt nicht das tut, was sie tun soll und sich viele Menschen einfach, ja, von sich selbst entfernen und nicht mal wissen, dass sie, ähm, das schreibt der ähm, Herr Stoll so schön, dass sie beseelte Lebewesen sind, ja, dass jeder eine Seele in sich trägt, nur die meisten, die wissen das gar nicht. Hm. Was hältst du denn, ähm überhaupt davon, dass es sich jetzt mit Ayahuasca anders entwickelt hat. Also du sagst ja, dass es ursprünglich so war, dass der Schamane selbst Ayahuasca konsumiert hat oder die Heilpflanze eingenommen hat, um dank der Vision wieder in Kontakt mit Pflanzen zu treten, mit ihnen zu sprechen und dann die die äh, nötigen Heilpflanzen oder die nötige ja, Heilung dem Patienten eben zu generieren. Was hältst du denn davon ganz persönlich, dass es jetzt eben anders gemacht wird, dass es jetzt eben so ist, dass man selber als Patient Ayahuasca einnimmt? Kann das gefährlich sein oder ist das eher erweiternd? Also ist das eher etwas, was uns jetzt, was sich weiterentwickelt hat und uns deswegen oder dank dessen bereichert oder siehst du das eher kritisch? Wie stehst du dazu? Ich glaube, es ist immer abhängig davon, was derjenige bezwecken möchte mit Ayahuasca oder wenn er Ayahuasca trinkt oder ähm, wenn jemand zum Beispiel wirklich krank ist, heißt es ja nicht, dass er jetzt Ayahuasca unbedingt trinken muss oder sei es auch eine andere Heilpflanze, die vielleicht hier in Europa ähm, wächst, sondern halt, also mein Gedanke wäre, man kann ja auch einen Schaman aufsuchen und sich halt beraten lassen und den Schamanen die Arbeit machen lassen. Also ich glaube, daran liegt auch schon sehr viel Kraft. Und ähm, warum es sich so entwickelt hat, dass äh, ähm, jetzt quasi auch ähm, Menschen, die keine Schamanen sind, warum die jetzt auch Ayahuasca trinken, kann ich jetzt so nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. 
glaube nur, man sollte ähm, also zu 100% bereit sein und man sollte eine klare Intention haben, also warum, wirklich ein starkes Warum, warum nimmt man jetzt diese Pflanze und man sollte viele Dinge einfach ähm, beachten, sich damit wirklich auseinandersetzen, dass man auch weiß, was man tut, ähm, dann glaube ich, ähm, kann es auch sehr viel Positives ähm, hervorbringen, was ja bei mir auch der Fall war. Also habe mich sehr intensiv mit der Pflanze auseinandergesetzt und ähm, die Frage hättest du sicherlich auch noch gestellt, wie es jetzt äh, bei mir dazu gekommen ist. Ähm, ich habe äh, ja seit 2011 war ich in Peru und wusste dann schon von Anfang an, dass es die Pflanze gibt und habe auch viel davon gehört. Und am Anfang kam es für mich halt gar nicht in Frage. Ich habe also hab die verrücktesten Geschichten gehört und äh, das hat mit mir gar nicht resoniert. Ich habe den Ruf nicht gehört und es war auch ähm, gut so. Dann war ich 2012, bin ich zurückgegangen nach Peru, war nochmal zwei weitere Jahre dort und es hat dann nochmal zwei Jahre gedauert, ich dann, ähm, dann wirklich intuitiv gespürt habe, okay, äh, da ist was. Die Pflanze ruft, die Gelegenheit war einfach die richtige. Wie, wie hast du diesen Ruf gespürt? Ähm, in dem Moment, in dem mir ähm, meine Arbeitskollegin gesagt hat, dass ähm, ein Schamane zu ihr nach Hause kommt und sie in einem kleinen privaten Kreis ähm, Ayahuasca trinken werden mit dem Schamanen ähm, und sie mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, in dem Moment wusste ich es. In dem Moment ähm, waren auch keine Zweifel oder keine Ängste, sondern ich wusste einfach, okay, ich mache das. Und in dem Moment, das war der Ruf quasi, <lacht> einfach, äh, dass ich da ähm, bereit dafür war. Und kannst du uns da mitnehmen auf deine innere Reise? Also wie sah deine erste Erfahrung damit aus? Ähm, kannst du uns da mitnehmen in deine Vision erzählen ähm, und auch allgemein den gesamten Prozess auch erklären. Es ist ja eine ganze Zeremonie, die geleitet wird, man wird geguided, es gibt äh, ja auch Trommelmusik, ähm, es gibt viele Dinge, worauf man achten muss und du hast ja schon erzählt, das ist etwas, was man trinkt. Ähm, ja, also nimm uns da mal mit äh, in diesen gesamten Prozess vom, vom Anfang bis zum Ende und, und wie deine erste Erfahrung damit aussah. Ja, also erstmal habe ich mich eine Woche vorher schon ähm, auf die Ayahuasca-Zeremonie vorbereitet. Also allgemein wird auch immer empfohlen, dass man sich rein pflanzlich ernährt, dass man ähm, mhm. auch auf Salz verzichtet, auch viel Salz, weil Salz ist sehr erdend und an dem Tag selbst auch ähm, sehr, also wenig ähm, ist. Und das habe ich auch gemacht und habe mich auch mit Meditation darauf vorbereitet. Ich habe einfach versucht, wirklich bei mir selbst zu sein. Weil mit Ayahuasca ist es ein bisschen so wie mit einem Traum. Wenn wir sehr viel erleben, ähm, dann kommt das alles im Traum hoch und dann sehen wir die Dinge. Und ähm, hätte ich jetzt vor dem Ayahuasca zu viel erlebt, dann hätte ich vielleicht ganz viel in dem Ayahuasca damit, ähm, hätte ich mich vielleicht sehr damit beschäftigt. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt wirklich richtig tief gehen. Und habe da äh, sehr viel meditiert vorher, war einfach bei mir. Und ähm, genau, und dann der Tag, wo wir das getrunken haben, das war ähm, 
wie gesagt, in dem Haus von meinen Freunden, die auch selbst schon viel Erfahrung gemacht haben mit Ayahuasca. Ähm, meine Freundin selbst hat an dem Tag kein Ayahuasca getrunken, was für mich auch nochmal mir eine sehr große Sicherheit gegeben hat, dass sie einfach dort war, aber selbst ähm, einfach klaren Verstandes und äh, sozusagen das Ganze auch mit ähm, beobachtet hat, dass einfach alles safe ist und wir waren insgesamt drei Personen, die Ayahuasca getrunken haben, plus den Schaman, der aus Iquitos kommt, aus einer äh, in der Nähe. Ja, Iquitos ist eine Urwaldstadt in Peru und er kommt, ähm, er stammt von selbst von den Chipibo ab, das ist ein Volksstamm. Und ähm, ja, hat, also ist meiner Meinung nach ein richtiger Schamane, der das wirklich gelernt hat von von seinem ähm, Vater und also aus seiner Familie heraus und ja, ähm, der hatte Ayahuasca, den Pflanzensud, ähm, mitgebracht. Ähm, das war übrigens in Cusco, in den Anden. Also idealerweise noch mal besser wäre es natürlich, ähm, Ayahuasca im Dschungel zu trinken. Ähm, da, wo die Pflanze auch wirklich wächst, dann wäre es wahrscheinlich noch mal kraftvoller, aber in dem Fall war es halt in Cusco. Und Ayahuasca wird immer abends getrunken, wenn die Dunkelheit einbricht. Ähm, am Anfang dachte ich immer, es hätte was mit den Visionen zu tun, dass man da besser Dinge sieht wegen der Dunkelheit. Aber ich glaube, es hat eher was mit, ähm, mit der energetischen Ruhe zu tun, mit der Nacht, mit dass vielleicht die Geisterwelt aktiver, aktiver ist. Ähm, hm. Und ja, ähm, der Schamane hat dann den, den Raum gereinigt mit Palo Santo und hatten erstmal eine Zeit wirklich anzukommen. Und dann haben wir dann jeder den Pflanzensud getrunken. Das, ähm, in einem kleinen Becher wurde das eingegossen. Und ja, also das Trinken ist das für mich das Allerschwierigste, die Überwindung, ähm, den Pflanzensud zu trinken, weil das wirklich ähm, einen extrem bitteren, Geschmack hat. Für je, jeder beschreibt das anders. Äh, ich glaube, da ist sehr individuell. Ähm, ja. Und dann ähm, ist man einfach in Stille und am Anfang lässt man das erstmal wirklich in sich arbeiten. Da passiert erstmal nicht viel und man wartet. Und es gibt auch Menschen, die bei denen passiert auch nicht viel. Es kommt wahrscheinlich wirklich darauf an, wie offen man ist. Ähm, und in der ersten Zeremonie hat es bei mir wahrscheinlich so nach einer halben Stunde begonnen, dass ich so, ich hatte dann meine Augen geschlossen und dass ich dann die ersten Bilder gesehen habe. Und das ist wie, also man sieht Farben, also bei mir war es halt so, ja. Bei jedem ist es anders. Der eine, der tickt halt mehr visuell, der sieht viel, der andere fühlt mehr, der andere ist vielleicht nur dabei, sich zu übergeben permanent, weil er vielleicht ganz viel loslassen möchte. Sehr individuell. Ich als visueller Mensch habe sehr viel gesehen ähm, in Form von, von Linien und Lichtern und Formen und auch richtigen Bildern, äh, Vibrationen, Energien, Bewegungen. Und das sind so Bilder, die wirklich ähm, ineinander übergehen die ganze Zeit. Also es ist ständige Bewegung und es ist auch ähm, sehr abhängig vom Gesang des Schamans, also Schamane, der singt dann auch und äh, in diesem Fall ähm, waren es Icarus. Icarus ist ähm, 
ähm, sind Gesänge aus dem Regenwald von den, von den Chipibo-Schamanen. Und das sind wie, erinnern so ein bisschen an Mantras, die sich halt immer wieder wiederholen. Und dadurch halt so... Ähm, wie so eine Trance. Ja, man kommt dadurch, dadurch richtig in Trance und ähm, hat auch eine Rassel, hat damit gerasselt. Und es war immer so, durch die Musik hat sich so viel aufgebaut, dass man so viele mhm. Dinge gesehen hat. Und wenn er zum Beispiel dann die Rassel, wenn er aufgehört hat, es war ganz verrückt, dann ist so ein Bild, was man gerade gesehen hat, wo man gerade war, ist so komplett in sich zusammengefallen. Wow. Und dann wurde es ganz, ganz dunkel und dann ähm, bin ich auch durch, äh, es war immer so, so eine Achterbahnfahrt, so schöne Dinge, die man, die ich gesehen habe, die ich gefühlt habe und dann ging es wieder so richtig, richtig tief in die Vergangenheit. Ich habe Menschen mhm. vor mir gesehen auf einmal, wo ich, an die ich mich gar nicht mehr erinnert hatte. Ähm, Gefühle sind wieder hochgekommen und dann musste ich mich auch mal übergeben. Einfach, ja, das geht, um loszulassen. Ich, geht, glaube ich. Mhm. 80 Prozent der Leute so, dass sie sich übergeben müssen, ist auch ein wichtiger Teil davon, weil äh, die Pflanze halt sehr an einem arbeitet und Energien einfach, also die Blockaden gelöst werden und die einfach wahrscheinlich nicht wissen, wohin diese schwere Energie gehen soll und dann ist halt ein guter Weg, sich dann auch zu übergeben und man fühlt sich danach auch viel befreiter. Das ist tatsächlich etwas, was mir ein bisschen Angst macht daran. Nicht unbedingt Angst, aber ich habe mich das letzte Mal übergeben, als ich acht war. Oh, und da, ja, da hatte ich ähm, eine Blinddarmentzündung und mein Blinddarm war dann geplatzt irgendwann und dann war ich, äh, ich, ja, ich war, ich musste eine Notoperation dann haben. Mhm. Ähm, und da, kurz davor, habe ich mich übergeben, weil ich glaube, mein Körper da komplett schon, schon ausgesetzt hat. Ja. Aber seitdem habe ich mich nicht mehr übergeben und ich habe diesen Würgereflex auch nicht. Wahnsinn. Und zum Beispiel, als ich in, vor zwei Jahren meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe in Indien, hatten wir eine Kriya. Oder wir hatten mehrere Kriyas, aber eine davon, und ein Kriya ist im, im Yoga immer eine Methode, die deinen Körper reinigt. Und da gibt es unterschiedliche Formen, aber eine der Kriyas ähm, war, dass wir auf nüchternen Magen morgens ähm, sechs bis acht Gläser warmen Salzwasser getrunken haben mhm. und uns danach übergeben haben, um unseren Körper zu reinigen, um loszulassen, um ja, auch unsere, und unserem Verdauungssystem auch zu entgiften. Mhm. Und ich habe zehn Gläser getrunken und ich konnte mich einfach nicht übergeben. Mhm. Und ich habe äh, hab versucht, nachzuhelfen. <lacht> und äh, mein, ja, einige haben einfach ihre, ihre Finger dann in den, in den Hals gesteckt und es versucht. Äh, es hat auch irgendwie bei mir ein bisschen Traumen hochgeholt äh, von der Zeit, als ich magersüchtig war und auch da äh, ab und zu mal versucht habe, mich zu übergeben. Und ich habe mich, ich habe so sehr gewollt, äh, ich habe so sehr gewollt, dass ich mich übergebe und diese Reinigung auch äh, erlaube in meinem Körper. Mhm dass ich meinen Rachen verletzt habe. Also ich habe dann geblutet in meinem Rachen wow. und es kam einfach nichts. Also ich habe diesen Würgereflex einfach nicht. Und dann habe ich äh, den ganzen Tag einfach nur geweint und dann ist dieses Salzwasser über meine Tränen rausgekommen. Ja. Und das war dann meine Form der Reinigung und ja. äh, die, die Leiterin, ähm, 
dieser Kriya hat mich dann auch beruhigt und äh, ich habe den ganzen Tag eigentlich nur geschlafen und geweint und dadurch hat sich dann mein Körper davon gereinigt. Aber das ist so ein, ein Aspekt, der mir so ein bisschen Angst macht bei Ayahuasca, weil ich weiß, dass mein Körper nicht diesen Reflex hat. Mhm. Aber ja, ja, spannend. Also es ist bei 80 Prozent der Menschen so, sagst du, diese Reinigung über diesen Weg. Ich glaube schon, ja, mit denen... Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die auch Ayahuasca getrunken hatten, ähm, haben die meisten haben gesagt, dass sie sich auch übergeben haben. Und ja, also es ist ja ähm, zum Teil, ich weiß nicht, ob, es, äh, ob die Pflanze direkt giftig ist, aber ähm, ich glaube, es ist zum Teil, ähm, muss der Körper das schon auch wieder ausscheiden können. Hm, auf die eine oder andere Weise. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Wie lange dauert denn der ganze Prozess? Ähm, ich glaube so, also die hauptsächliche Zeremonie, ähm, würde ich mal sagen, die ging so drei Stunden oder vielleicht auch vier. Und äh, bei jedem wirkt das dann noch nach. Also der eine, der ist noch längerer, noch, noch länger, ähm, in Trance oder noch in einer anderen Welt und und ähm, als der andere. Vielleicht äh, träumt man dann auch noch sehr intensiv danach. Ähm, ja, jeder schläft dann irgendwann ein in der Nacht, äh, wenn er dann sich nicht mehr übergeben muss und wenn dann so langsam alles äh, sich entspannt. Ähm, genau, aber man, ja, das so drei, vier Stunden. Mhm. Wie bist du denn damit umgegangen? Also mit innerhalb dieser, dieser Zeremonie, du meinst, du hattest deine Augen geschlossen, hast du meditiert, hast du teilweise die, das Bedürfnis gehabt, auch vielleicht mit, dich mit der Musik zu bewegen oder hast du das Bedürfnis gehabt, ähm, deine Erfahrung aufzuschreiben oder irgendwie zu transformieren oder war das alles so in dir und so eine innere Reise, dass du dass du da komplett einfach eingenommen warst und in deiner eigenen Welt und Bubble warst sozusagen. Also wie kann man sich das vorstellen, diesen Trip sozusagen? Die eigene Bubble beschreibt es schon ganz gut. Also man ist da wirklich ähm, schon ein bisschen gefangen in einem Film. Man ist schon noch bei Bewusstsein. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Toilette muss oder dann kann man sich auch kann man auch aufstehen und sich bewegen. Das ist kein Problem. Ähm, aber sofern man ähm, dann wieder am Boden sitzt und dann, ja, dann kommt wirklich eins auf den anderen und man ist dann schon ein bisschen ausgesetzt den ganzen Dingen, die man sieht und wahrnimmt und hört. Und es ist schon, ist schon eine extreme Erfahrung, kann man schon so sagen. Und hm. ähm, man hört ja auch immer von äh, der legendären Mama Ayahuasca. Hm. Also zumindest habe ich immer davon gelesen und ich, ich, ich höre immer von dieser, von dieser Vision, Mama Ayahuasca. Hm. Hattest du selber Visionen von Mama Ayahuasca oder sah deine Reise anders aus? Nicht direkt von, also die Schamanen sagen Mama Ayahuasca, weil Ayahuasca der Pflanze eine weibliche Energie zugesprochen wird. Hm. Ähm. Spannend. Ja. Wie sich das genau bemerkbar macht, kann ich so nicht sagen. Ähm, ähm, ich habe ja einfach unfassbar viel gesehen und viele Erkenntnisse gehabt. Ähm, das hatte ich ja auch in dem letzten Interview erzählt. Also bei der zweiten Zeremonie war es so, dass 
in einem Moment ich gesehen habe, also ganz viele Farben gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch ein Auge gesehen und dann ähm, weiß ich noch, wie ich so an der Wand saß und mein, meine Hand so meinem Gesicht ähm, hat, meine Hand hat so mein Gesicht gestützt und da hatte ich einfach das Gefühl, meine Hand verschmilzt gerade mit meinem Kopf. Das war mm. mit spooky. Ich dachte, oh Gott. Ja. Und ähm, aber in dem Moment hatte ich so diese Erkenntnis, meine Hände sind so wichtig und äh, meine Hände sind das, warum ich, warum ich hier bin. Und dann ne, hat das Ayahuasca mir gesagt, du bist eine Künstlerin, du solltest dein Leben nicht verschwenden mit Dingen, die, die, die dich nicht glücklich machen, mach Kunst und folg da deinem Weg. Und das war somit die wichtigste ja, Erkenntnis oder Botschaft, die ähm, die Pflanze für mich bereitgehalten hat. Und ich glaube deswegen auch der Ruf, weil ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich halt gar nicht mehr gemalt und ähm, ich war auch nicht wirklich glücklich. Also ich habe in Peru gelebt, habe dort einen Job gehabt und aber auch da war ich so ein bisschen so einem Hamsterrad. Ich habe viel mhm. auch zu der Zeit viel Alkohol getrunken und bin also ich war überhaupt nicht bei mir, also gar nicht. Und das war zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht viel mit Meditation am Hut. Das war alles noch nicht so. Das war 2000 14, da war das alles noch nicht so präsent in meinem Leben. Und da war vielleicht Ayahuasca die einzige Möglichkeit, mal die Tür zu öffnen für mich. Und mhm. ähm, ja, und das war wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis oder Botschaft. Und vielleicht musste ich da auch erstmal die erste Zeremonie machen, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, dann bei der zweiten mhm. Zeremonie. Und ähm, in einem Moment habe ich auch mal so gehört oder so wahrgenommen, dass ich, also ich habe eine Stimme gehört, so ein Summ. Und ich dachte, ich dachte dann so, das bin doch ich, die da summt. Und dann habe ich auch gesagt, aber nee, ich summe nicht, ich, ich mache nichts. Und dann dachte ich, wie krass, ich höre mich selbst, wie ich, also wie ich so summe. Und das war so schön, weil in dem Moment habe ich so gedacht, wow, das ist deine Stimme, das ist meine Stimme, die ich da höre. Und das ist äh, so wertvoll, wenn man wieder seine eigene Stimme, wenn man sein eigenes, sein Inneres hört, ja, sein, ja. Ähm, also es waren schon ganz viel so. Sein höheres Selbst vielleicht ja auch, ne? Ja, höheres Selbst, aber in dem Fall war es halt eine sehr so beruhigende Stimme, so sowas ja. Erdetes und ja, also in dem Ayahuasca waren einfach mh, sehr viele Dinge, die viele kleine Erkenntnisse und ähm, und es ist nicht so, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin und dann hat sich alles verändert, sondern es war dann danach, also es war wie ein Türöffner eben und danach hat dann die eigentliche Arbeit begonnen. Ne? Also dann habe ich zum ersten Mal wieder seit Jahren gemalt. Ne? Also es war, also es ist, Ayahuasca ist definitiv auch inspirierend, wenn man mhm. ähm, Künstler ist oder auch andere Kunst macht, ähm, musiziert. Ähm, also es ist definitiv, kann auch sehr inspirierend sein. Ich habe mir auch ganz viel aufgeschrieben, ganz viel gejournalt und, ähm, und in Bildern das Ganze halt verarbeitet. Das hat mir sicherlich sehr geholfen. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ich habe versucht, wie halt einen Traum zu deuten. Ne? Was haben die ganzen Bilder, was wollen die mir sagen, was wollen die Menschen mir sagen, die aufgetaucht sind, ähm, aber so wie die, wie die Indigenen halt sagen, man braucht es mit dem Verstand ja überhaupt nicht verstehen, weil im Unterbewusstsein passiert alles und ähm, ja, 
Ja, das wollte ich dich auch fragen mit dem Thema der Integration. Ähm, also ich habe auch mit den Menschen, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, war immer die Frage nach der Integration, weil die Erfahrungen selbst, diese Vision, diese, ja, diese Reise ähm, manchmal ja auch überfordernd sein kann für jemanden, der vielleicht noch nicht bereit ist, der vielleicht ja, Ayahuasca in einem falschen Moment nimmt oder oder nicht mit vollem Bewusstsein und nicht mit so vorbereitet, wie du warst. Und dass das Thema der Integration natürlich extrem wichtig. Also wie integriert man das Gelernte, die Vision in seinem Leben? Wie appliziert man ja das, äh, diese, diese Erkenntnisse? Ne? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass dann die Arbeit eigentlich erst danach beginnt. Also dass der Ayahuasca-Trip eigentlich nur dieser Türöffner ist und dann muss man aktiv daran arbeiten, das auch richtig zu integrieren. Wie ähm, Du hast es eben durch die Kunst gemacht, dadurch, dass du mit Menschen geredet hast. Ähm, wie, hast du, wie hast du sonst integriert sozusagen? Wie hast du deine Takeaways und Erkenntnisse in deinem Leben appliziert? Ja, also was du eben gerade nochmal gesagt hast, ähm, ob man bereit ist oder nicht, da gibt es ein, ein ganz schönes Bild dazu, ähm, was man sich vor Augen halten kann, ähm, wenn eine Blume am Wachsen ist oder noch eine Knospe ist, dann sollte man die Knospe nicht aufreißen mit Gewalt, mhm. sondern man sollte die Blume halt wachsen lassen. Und genauso ist es auch ähm, mit dem Ayahuasca. Ähm, wenn man nicht bereit ist, es nicht wirklich aus einem aus höheren Grund tut oder weil man vielleicht wirklich krank ist und an mhm. eine Lösung sucht, ähm, dann sollte man es nicht tun. In meinem Fall war es so, ich habe es halt wirklich gefühlt und ähm, äh, irgendwas war halt nicht richtig in meinem Leben. Ich habe es halt einfach gemerkt und im Nachhinein ist mir das auch klar, dass äh, gerade das mit der Kunst halt so krass zum Vorschein kam. Ja. Ähm, genau. Und Integration, genauso wichtig wie halt im, im Vorfeld, sich halt gut darauf vorzubereiten. Ähm, ich glaube... Wie gesagt, vieles passiert im Unterbewusstsein im Nachhinein. Ähm, bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte leider jetzt auch nicht die Zeit, um jetzt danach eine Woche wirklich komplett für mich zu sein und zu malen. Ich habe dann auch wieder gearbeitet. Ähm, also ich hatte ja bei einer Reiseagentur gearbeitet in Peru. Und ähm, es wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich dann auch die Zeit gehabt, wirklich ähm, viel zu meditieren oder noch mehr zu malen. Aber Wann immer ich die Zeit hatte, im Nachhinein habe ich halt gemalt und geschrieben. Und, ähm, und dann sind halt Monate vergangen, ich dann nach Deutschland gegangen bin, ehe ich dann ähm, die Idee mit dem Reiseblog hatte, wo ich dann angefangen habe ähm, zu schreiben, also meine Kreativität durch das Schreiben halt zum Ausdruck zu bringen. Und Ach, das war noch davor. Okay. Genau, das war, genau, Ayahuasca war 2014 im Mai und äh, Ende des Jahres. Ähm, habe ich dann angefangen mit dem Reiseblog, wo ich mich mhm. heute wundere, wie ich dieses Vertrauen dafür hatte, da mich selbstständig mhm. zu machen. Und ich glaube schon, ich bin inzwischen fest der Meinung, dass das Ayahuasca da ganz, ganz viel unterbewusst gelöst hat. Und, mhm. ähm, und ich habe nicht im Nachhinein mega krass alles reflektiert oder so, sondern es ist halt einfach passiert. Ja. Wie oft hast du denn mittlerweile an Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen? Also du hast jetzt von zwei Erfahrungen gesprochen. Waren da noch mehr? Ja, ähm, ich habe dann, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, <lacht> 2000, 
ähm, 16, 2016 war das Jahr, wo ich dann drei Monate in dem Kunstzentrum war im Dschungel. Ah ja. Hm. Wo ich dann schon sehr viel gemalt habe. Und da habe ich ähm, bei einem Schaman an einer weiteren Zeremonie ähm, teilgenommen. Das war dann auch im Dschungel, das war eine sehr besondere Erfahrung dort wirklich mit dem mit den Urwaldgeräuschen und mhm. ähm, und dann ähm, gab es dort im Dschungel ähm, noch ein anderes ähm, Cent, äh, wie, wie ist es, ähm, Heilzentrum von einem anderen Schaman und der hat ganz anders mit Ayahuasca gearbeitet, was für mich auch nochmal sehr interessant war zu sehen, dass letzten Endes jeder Schamane seine eigenen Techniken hat und sich auch ganz anders mit der Pflanze verbindet. Und ähm, letzten Endes ist es ja eh auch der Glaube in die Pflanze, in die in die Wirkung, die auch der der String da halt auch da reinsteckt, in der man das halt auch wirklich annimmt. Ne? Und ähm, und da haben wir ähm, mit den anderen Künstlern zusammen haben wir dort auch Ayahuasca getrunken und in dem Fall ähm, dieser Schamane zum Beispiel hat wirklich das Ayahuasca pur verabreicht, also ohne ja. ähm, DMT-haltige Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel Chakluna, mhm. weil er Ayahuasca so ähm, halt wirklich als eine Reinigung ansieht, als eine energetische Reinigung und das war auch noch mal extrem intensiv, weil in dem Fall war es halt so, was du vorhin beschrieben hast, ähm, mit dem Yoga-Zentrum, wo ihr da auch diese Reinigung gemacht habt, da war es halt so, dass dort auch abends äh, in einem Kreis Ayahuasca getrunken wurde und danach ähm, war ein Assistent dort, der einen die ganze Zeit Wasser nachgeschenkt hat und man sollte ganz, ganz viel Wasser trinken. Und das war brutal. Das war wirklich brutal und dann <lacht> haben sich dort wirklich im Kreis alle nacheinander übergeben. Und es äh, war so eine heftige Reinigung. Ja. Und da sind auch ähm, teilweise Bilder aufgetaucht und Erkenntnisse. Also es war auch, das ging auch richtig, richtig tief. Und das daran, das, mh, daran hatte ich dann auch nochmal, also es waren nochmal viermal, dass ich das getrunken äh, hatte, auch einmal an Silvester. <lacht> <lacht> Außerhalb einer, einer, zeremoniellen, ähm, einer zeremoniellen Stimmung, nehme ich an. <lacht> oder, oder war das auch eine Zeremonie? Nee, also das war, das war richtig, richtig normales Ayahuasca-Zeremonie. Beziehungsweise ah, okay. da hat auch, ähm, das war ja mitten im Dschungel, da war ja auch quasi kein Silvester. Da war man halt einfach äh, nur umgeben okay. von Regenwald, von ja. Bäumen und Pflanzen und Tieren und es war wunderschön, so ins neue Jahr zu starten. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wow. gereinigt und ähm, ja. wow. unglaublich. Ja, genau. Ähm, das wollte ich dich nämlich fragen, wie sich diese Zeremonien voneinander unterscheiden und ähm, ja, spannend auch zu hören. Ich wusste auch gar nicht, dass äh, wie heißt die andere Pflanze? Chakruna. Also äh, Chakruna. Okay, ja. also das ist die DMT-haltige Pflanze. Ich dachte immer, Ayahuasca wäre DMT-haltig. Mhm. Also ja. super, super spannend dass man das auch pur eben trinken kann als reine Reinigung. und ja. Also soweit ja. ich das verstehe, ähm, ist Ayahuasca be schon bewusstseinserweiternd und reinigend. Äh, man kann dort auch, also so wie man halt in einer ganz, ganz tiefen Meditation halt auch Dinge, Visionen oder Erkenntnisse hat, auch vielleicht ja, in, in visueller Form, 
Ja. Oder wenn man eine schamanische Trommelreise macht, ähm, dann ist das ja auch möglich. Aber ähm, inzwischen ist es halt so, und das ist halt leider der Fall, dass immer mehr Touristen ähm, Ayahuasca trinken wollen, einfach nur, um einmal auf diesem Trip zu sein und die Vision zu haben. Und, ähm, und deswegen mischen halt immer mehr Schamanen ähm, diese DMT-haltigen Pflanzen, das können auch andere sein, äh, noch in dem Sud mitunter. Und wenn dann jemand Ayahuasca trinkt, halt pur, dann gibt es halt Leute, die halt dann enttäuscht sind, weil sie dann halt nicht so viel gesehen haben und so. Und das finde ich, ist halt, ähm, da fehlt halt dann der Respekt der Pflanze gegenüber. Ja, weil ja es wird, wird als Droge missbraucht, anstatt als Heilpflanze geehrt zu werden. Deswegen versuche ich auch, ich habe ja auf meinem Reiseblog, da wollte ich ja nochmal darauf hinweisen, auch einen Artikel geschrieben, mhm. schon vor zwei, drei Jahren über Ayahuasca. Und ja. da habe ich das Ganze natürlich aus meiner Erfahrung, aber auch nochmal wirklich aus der Adlerperspektive beleuchtet, um den Leuten halt wirklich klarzumachen, worum es sich handelt bei Ayahuasca, was da halt mit reinspielt und worauf man unbedingt achten sollte, wenn man Ayahuasca ähm, trinken möchte. Mhm. Ähm, kann ich auch gerade nochmal an alle Frauen sagen, es ist ähm, so, so wichtig, dass man wirklich einen sicheren Space ähm, sich sucht, ähm, also es gibt so viele Scharlatane, gerade in Südamerika, die ähm, Ayahuasca anbieten und die dann vielleicht so Sprüche klopfen wie heile dein Herz oder ja, äh, limpia tu coran und, und da fallen halt leider so viele drauf rein und es ist halt auch wirklich schon zur Vergewaltigung gekommen und also wow. ganz, ganz schlimme Sachen, da muss man halt wirklich aufpassen und mit einem gesunden Menschenverstand daran gehen. Mhm. Ähm, es gibt richtig gute Heilzentren, ähm, die auch eine ärztliche Begleitung haben in Peru. Das kostet mhm. einiges. Ähm, ja, man muss einfach gucken, an wem man da gerät. Ähm, sollte, also wenn möglich, immer eine, klein, eine kleine Gruppe sein. Sollte eine Person dabei sein, die halt nicht Ayahuasca trinkt, die das Ganze halt beobachten kann. Ne? Weil ähm, auch wenn man das gemeinsam mit einem Freund macht, mit einer Freundin und beide trinken Ayahuasca. Man ist komplett in seiner Welt, man kann sich nicht um den anderen kümmern. Das geht nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was hältst du denn von der ähm, Ortsabhängigkeit oder Ortsunabhängigkeit von Ayahuasca-Zeremonien? Also du hast ja vorhin angemerkt, dass es idealerweise natürlich im Amazonas äh, im, oder im Dschungel konsumiert werden sollte oder eingenommen werden sollte, zeremoniell ähm, umgeben von den Pflanzen selbst, den, den Urwaldgeräuschen. Ähm, also glaubst du, man sollte dafür schon in die Ursprungsregion selbst fahren, ähm, um die Heilpflanze eben dort zu erleben? Oder glaubst du, dass dieser Safe Space und das Set und das Setting und die Energie und die ja, die Heilung auch der Pflanze genauso gut hier in Europa erlebt werden kann? Ich glaube, am besten ist es, wenn man das abwägt. Ja, also welche Bedingungen sind wie vorhanden? Und wenn man jetzt zum Beispiel kein Spanisch spricht und vielleicht es einem auch nicht dann nach Peru zieht oder nach Südamerika und jetzt hier in Deutschland wirklich ein guter Heiler dort ist, ähm, der mit Ayahuasca arbeitet, dann ist das vielleicht die bessere Option. Hm. Andererseits glaube ich schon, dass die, die 
Wirkkraft der Pflanze dort natürlich am stärksten ist, wo sie wächst. Ja, also dass da einfach die, die, die Geburtsenergie der Pflanze einfach natürlich dort am, am stärksten ist und, ähm, und die Schamanen natürlich dort nochmal eine ganz andere Tiefe haben zu der natürlichen Umgebung. Ähm, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ähm, ein sehr guter Schamane oder Curandero aus Peru oder Südamerika hier nach Europa kommt und hier auch gute Dinge leistet, natürlich für die Menschen, die halt ähm, Heilung suchen. Mhm. Ähm, genau. Ja, ich weiß äh, noch damals, ähm, ich habe nämlich eine Weile sehr bewusst eigentlich nach Ayahuasca gesucht. Äh, das war vor drei Jahren, als ich in Südamerika gereist bin. Da war ich in Argentinien, Chile und dann Peru. Und dort wollte ich eben Ayahuasca an einer Zeremonie teilnehmen und war vorher in San Pedro de Atacama, also in der Wüste in Nordchile und bin dort äh, zufälligerweise einer Schamanin begegnet, äh, die mir damals eben dazu geraten hat, nicht selbst nach Ayahuasca zu suchen, sondern dass Mama Ayahuasca eben mich finden wird. Also, dass sie nach mir schreien wird, eben dieser Ruf, von dem du vorhin erzählt hast. Und äh, dass ich erst dann genau weiß, wann es soweit ist. Und damals wollte ich eben die Erfahrung unbedingt machen, weil ich gerade aus einer ähm, ja, fast siebenjährigen Beziehung kam, ähm, deren Ende ja, sehr, sehr schmerzvoll war und ich mich da in diesem Schotterhaufen meiner Gefühle befunden habe und mich da erstmal selbst finden musste wieder. Ich habe mich wieder auch mit meiner Spiritualität wieder verbinden müssen und wollen. Und ähm, das passierte auch durch die Reise auch mehr und mehr und dass ich mich mehr mit, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit dem Großen und Ganzen verbunden wollt, verbinden wollte und mit der Natur und dem, dem Kosmos und meinem Lebenssinn und da unbedingt eben Ayahuasca inkludieren wollte. Aber ja, anscheinend war es damals noch nicht so weit. Mhm. Und äh, ich hörte dann auf, danach zu suchen. Und mittlerweile ähm, ähm, mache ich das so, dass ich versuche, dem Universum das immer so ein bisschen zu vermitteln mhm. <lacht> und zu suggerieren, äh, dass ich bereit bin. Zumindest glaube ich es. Ähm, und ich integriere es zum Beispiel auf meinem Vision Board. Es war schon letztes Jahr auf meinem Vision Board und dieses Jahr nochmal. Äh, und ich warte jetzt, bis Mama Ayahuasca mich findet sozusagen. Mhm. <lacht> Ja. ja, der richtige Moment wird dann einfach kommen. Ja, bestimmt. Ja, super, super spannendes Thema. Ähm, danke für deine Einblicke. Ähm, und ja, ich komme damit auch schon zu meiner Schlussfrage. Normalerweise frage ich ja immer äh, zum Schluss nach den liebsten Methoden, um im Alltag kreativ zu sein. Aber diese Frage hast du ja schon im ersten Interview beantwortet. Deswegen ähm, möchte ich dich heute fragen, ähm, wie sich dein künstlerischer Prozess mit Ayahuasca transformiert hat oder seit Ayahuasca transformiert hast. Du hast ja erzählt, dass du erst durch Ayahuasca eigentlich diesen Weg eingeschlagen hast. Von daher ist die Frage damit schon so ein bisschen beantwortet. Aber spürst du, dass Ayahuasca und deine Visionen und deine Erkenntnisse ähm, deinen Weg als Künstlerin auch maßgeblich geprägt haben und deine Bilder auch prägen visuell? Ich würde sagen, ähm, Ayahuasca hat mich daran erinnert, wer ich bin und äh, ja, warum ich hier bin und mit welchem ja, Geschenk ich einfach auf die Welt gekommen bin, um zu malen und ähm, ja, meinen Gefühlen durch die Kunst halt Ausdruck äh, zu verleihen. 
Und dadurch konnte ich halt erst wirklich ähm, die künstlerische Reise wirklich starten, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, ich finde, ich habe immer versucht, die Dinge, die ich gesehen habe im Ayahuasca, auch bildlich darzustellen. Das ist mir bis heute noch nicht gelungen. Hm. Und ich glaube, deswegen interessiere ich mich sehr für Visionary Art. Ähm, das ist einfach eine unglaublich faszinierende Kunstrichtung, die aus Peru, also die auch ihre Wurzeln in Peru hat, ähm, durch zum Beispiel Pablo Amaringo, ähm, das ist ein Schamane aus Bucalpa, ein Heiler und auch ein Künstler, der angefangen hat, seine Vision zu malen. Da können die Zuhörer gerne mal Pablo Amaringo einfach mal googeln. Das sind unglaublich faszinierende Bilder und ich finde, wenn ich seine Kunst mir angucke, dann denke ich mir, wow, ja, das so in etwa sehen, das kann man sich vorstellen, was man da sieht. Und Pablo Amaringo ist inzwischen schon verstorben, aber ganz viele, jetzt fliegt der Hubschrauber, hörst du das? <lacht> ganz viele Künstler aus dem Amazonas-Regenwald ähm, sind, sind Pablo Amaringo gefolgt und haben begonnen, auch ihre Vision in Bildern festzuhalten. Da gibt es ganz tolle Künstler, wie zum Beispiel Luis Tamani oder Juan Carlos Taminci. Und ähm, mich fasziniert diese Kunst un unheimlich, weil ich halt wirklich dort diese, also nicht unbedingt die Ayahuasca-Erfahrung, sondern vielmehr die spirituelle Erfahrung, diesen Zustand von ähm, des Verbundenseins, ähm, dass man das in dieser Kunst halt sieht. Und ähm, ich versuche immer mal wieder auch so in die Richtung zu gehen. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es äh, mich auch beeinflusst hat. Einfach weil ich die Erfahrung kenne, das in anderer Kunst sehe und auch immer wieder versuche, so in die Richtung zu gehen. Aber ich glaube, letzten Endes ähm, ähm, hat Wider Art, also meine Kunst, ja trotzdem ihren eigenen Stil und ihren eigenen Ausdruck. Und da komme ich auch immer wieder zurück und merke, okay, so sehr ich diese Kunst faszinierend finde, so, so sehr entspricht es mir gar nicht unbedingt. Und es dann folgt mhm. ich an meinem eigenen Weg. Also es ist ganz interessant zu sehen. Ja, es hat äh, Stefanie Thiele ähm, im letzten Interview hier im Podcast auch so schön formuliert, dass äh, die Kunst, die man selber gerne mag, nicht unbedingt die Kunst ist, die man selber gut kann oder mhm. kreieren sollte. Absolut, ja, kann ich nicht ja. Ja. ja, super, super spannend. Also die Künstler äh, schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes und verlinke auch natürlich deinen Artikel, dass man da sich nochmal reinlesen kann. Ich bin auch selber total gespannt, ähm, diese Werke mir anzugucken. Ich selber sehe Ayahuasca in deinen Bildern, ohne dass ich es jemals äh, selbst in einer Zeremonie erfahren habe. Aber ich sehe die Einflüsse definitiv. Mhm. Ich glaube, du hast dieses eine Bild von einem Adlerkopf mit ganz vielen Augen irgendwie, mit ganz vielen Dimensionen. Ähm, also da sehe ich auf jeden Fall diese, diese Mehrdimensionalität. Ja. Ähm, ähm. Das ist sehr visionary-like geworden, ähm, mhm. da das das Bild war, was ich im Dschungel mit einem Visionary-Artist zusammengemalt habe. Ah, also da hat mir Sandro Garcia, auch ein sehr talentierter Künstler aus Bucalpa, der hat mir quasi sein Handwerk beigebracht. Ja. Also ja. das war die Zeit, wo ich nochmal richtig verstanden habe, wie man mit Acrylfarben malt. 
Mhm. Heute habe mich ja komplett auf Acrylfarben festgelegt. Ich liebe dieses Medium und ähm, da haben wir halt ähm, ja diesen Visionary Art Stil hat er mir beigebracht. Also neben allgemein, wie man ein Porträt malt mit Acrylfarben, aber dann auch mit ähm, wie man die Energien malt. Das war super super spannend. Das hat wow. er anhand von diesem Bild gezeigt und ähm, ja. er hat halt immer gesagt, okay so und so und dann habe ich das halt komplett so gemalt und äh, ja, es war sozusagen mein Lehrmeisterstück, dieses Bild mit dem Adler, was du gesagt hast. Super, super schön, ja. <lacht> Gibt es sonst noch irgendetwas, was du gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch teilen möchtest oder ihnen auf den Weg geben möchtest, ähm, wenn sie selber Ayahuasca ausprobieren wollen, irgendwas, was dir noch am Herzen liegt? Auf das eigene Herz hören, ja, und ähm, im Vertrauen sein, also wirklich darauf achten, was die eigene Stimme sagt und sich auch definitiv nicht von anderen Menschen irgendwie ähm, dazu überreden lassen oder wenn jetzt ein Freund sagt, ich trinke Ayahuasca und es fühlt sich für einen selbst nicht richtig an, dann bitte, bitte nicht mittrinken, sondern nur, wenn man wirklich aus eigener Überzeugung, aus eigenem Herzen heraus fühlt, dass der richtige Moment gekommen ist, und dann, ja, einfach gucken, dass das Setting das Richtige ist, man sich richtig vorbereitet und... Superschön. Ja. ja, das war mal wieder ein so schönes Gespräch mit dir. Ja, okay. Danke, ja. liebe Nora. Danke erneut für, für diese spannenden Einblicke. Ähm, ich bin erneut unglaublich fasziniert und geflasht von ähm, von dir, von deiner Erfahrung, ähm, von deiner Art, wie du wie du deine Erkenntnisse vermittelst und wie du sie dann in deiner Kunst eben auch integrierst und ja, mehr denn je bin ich auch an dieser unglaublichen Pflanzenmedizin interessiert. Also mir begegnet Ayahuasca hier in Barcelona in ja, in in ähm, ja, passiver oder indirekter Form ganz Häufig oder auch mit immer höherer mhm. Frequenz. <lacht> Deswegen glaube ich, wird es nicht mehr so lange dauern, äh, bis es sich von meinem Vision Board manifestiert und bis der richtige Moment gekommen ist. Wo, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich glaube, ich nehme dazu dann äh, danach noch mal eine Solo-Episode auf mhm. mit meinen eigenen Erfahrungen. <lacht> eine Frage. Aber, ja. Hast du das Gefühl, mhm. äh, ähm, wenn dir das begegnet, das Ayahuasca, sind mhm. das ähm, häufig Peruaner oder Südamerikaner oder Würdest du auch sagen, dass es auch ähm, Europäer anbieten, die das vielleicht gelernt haben? Oder was ist dir da aufgefallen? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin eher mit Leuten in Kontakt getreten, die an einer Zeremonie teilgenommen haben, eher als mit denen, die die Zeremonien mhm. leiten. Von daher war das ein ganz gemischtes Publikum. Viele, viele Südamerikaner, aber auch viele Europäer. Mhm. Aber es, äh, da habe ich auch immer eben nachgefragt, ja, wie war das denn und wo und äh, was für ein Schamane war da und auf welcher Lichtfrequenz hat der gearbeitet. Ja. <lacht> ähm, aber ja, hier in Barcelona, außerhalb Barcelonas in den Bergen, in, in Montseny wird das zum Beispiel ganz viel gemacht und da sind immer eben Schamanen, die, die extra dafür anreisen oder die hier eben ähm, diese Zeremonien anbieten. Aber ich habe mich da selber noch nicht so rein gelesen oder nicht reingefuchst, weil ich glaube, dass es einfach so zu mir kommen wird, wenn es eben zu mir kommen soll. 
Und ja, ich warte einfach drauf, geduldig. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal so eine Sache, auf die ich persönlich achten würde, wenn ich ähm, vorhätte, hier in Europa oder in Deutschland doch mal Ayahuasca zu trinken, dass der Schamane oder der, der das halt anbietet, äh, ja, also wie lange hat er wirklich ähm, in Südamerika gelebt? Wie viele Jahre hat er wirklich von einem Maestro gelernt? Ähm, weil es ja eigentlich keine Sache ist, die man jetzt so mal so in ein, ja. zwei Jährchen, sag ich mal so, mal lernt, wie man jetzt vielleicht äh, lernt, eine Webseite zu bauen oder so. Mm, mm. Genau, weil ich mir halt immer so, das ist halt ganz interessant in dem Buch, was ich gelesen habe, ähm, Menschen, die halt aus Europa kommen, warum praktizieren die Schama Schamanentum auf traditionelle Weise mit, mit Trommeln oder also das würde ich halt einfach hinterfragen. Ich kann ja. nicht sagen, was da richtig oder falsch ist, aber... Ähm nee, ich resoniere absolut mit dem, was du sagst. Ich finde es auch immer fragwürdig, wenn ein Schamane sich... Äh, oder wenn, wenn, wenn ein Rüdiger sich ein Schamane nennt. <lacht> also es ist irgendwie, mhm. finde ich, ähm, auch ein bisschen befremdlich. Ich habe zum Beispiel in meiner Tantra-Yoga-Ausbildung... Mhm. Das ist ja auch, das war in Ecuador, aber das war, habe ich jetzt letztes Jahr online gemacht, weil es wegen Corona natürlich nicht möglich war, nach Ecuador zu reisen. Aber äh, da haben wir auch schamanische Kurse gehabt und uns da mit Pflanzen in Verbindung gesetzt, gelernt mit Pflanzen zu kommunizieren oder da zumindest die ersten Schritte gemacht. Das kann man ja auch nicht so in ein paar Wochen lernen. Aber da war der Schamane tatsächlich auch ähm, Deutscher. Und das hat mich erstmal total irritiert. Und ähm, ich habe das auch sehr hinterfragt ähm, zum Beginn, aber habe zum Ende da super eine super positive Erfahrung draus mitgenommen, weil er zum Beispiel selber sich gar nicht als Schamane genannt hat, mhm. sondern er meinte, er ist auf einem schamanischen Weg. Mhm. Und dass dieser Prozess, ähm, ein Schamane zu werden, auch über mehrere Lebzeiten gehen kann. Mhm. Und dass er sich auf diesem Weg befindet, er hat auch ähm, viele, viele Jahre, äh, wenn nicht Jahrzehnte in, in, in Peru, in Ecuador ähm, und in Südamerika verbracht und auch in, in Schamanenstämmen gelebt und wurde dort eingeweiht und in einer Zeremonie zu einem Schamanen bekannt. Aber selbst er sagt, er ist noch kein Schamane, er ist auf einem schamanischen Weg. Mhm. Und das fand ich super bodenständig und sehr humble sozusagen, mhm. dass so zu bezeichnen. Aber ja, ich bin da absolut bei dir und finde auch, dass es ein bisschen, wir suchen immer im Außen, das ist so ein bisschen dieses, ja, dieser Beweis oder nochmal ein Zeichen dafür, dass wir immer ganz weit weg suchen und uns immer besonders äh, angezogen fühlen von diesen mythischen aus dem Dschungel oder ob das jetzt irgendwie in Südamerika ist, im Schamanentum oder in Indien, im Buddhismus im, äh, oder im, ja, in der Yoga-Philosophie anstatt eher irgendwie in unseren Breiten geraden. Mhm. Auch da irgendwie, wir haben ja auch hier äh, ganz viel Wissen und Kräuterkunde und, und lokalen Schamantum ja. sozusagen auch. Ne? Ja. Halt so eine, so eine Sehnsucht nach der Spiritualität, also es ist so äh, ein Mangel einfach, den viele Menschen spüren und nicht so richtig wissen, woher das kommt. Und das fängt ja eigentlich schon mit der Naturverbundenheit an. Halt einfach mal wieder in den Wald gehen, einfach mal spüren, einfach mal in die Stille gehen, sich verbinden ja. mit der Natur, um einfach ähm, mehr wieder wahrzunehmen. Also damit beginnt das ja. Und ich, und das ist ja. vielleicht noch eine Sache, wer, 
wer das nicht kann, ja, wer nicht mit sich alleine sein kann, nicht mal, also in die, wer nicht in die Natur geht, in den Wald, ähm, ähm, da fängt das eigentlich alles an. Und vielleicht brauchen wir dann Ayahuasca gar nicht. Ne? Hm. Weil letzten Endes geht es ja wirklich um diese wieder zu sich zurückfinden, zu, zu, zu merken, ich bin nicht nur ein Körper, sondern ich habe auch eine Seele, ich habe einen Geist, ich bin Energie. Hm. Und da gibt es vielleicht ganz, ganz ähm, einfachere, sanftere Methoden, um da wieder zurückzukommen und dann dann ist auch vielleicht gar nicht mehr diese Sehnsucht nach dem Ayahuasca da. Ja, ja. gutes Schlusswort. <lacht> Danke dir, liebe Nora. Ähm, ein weiteres Mal für deine Zeit, für dein Teilen deiner Erkenntnisse, deiner, deine Tipps auch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten einmal wieder ganz viele Menschen inspirieren und <lacht> äh, vielleicht auch polarisieren. Und ja, ich wünsche dir, noch ganz, ganz viel Erfolg und wunderschönes Schaffen und äh, Kreation in deinem wunderschönen Atelier. Und ich hoffe, dass ich dich dort mal besuchen kann und dass wir uns persönlich kennenlernen Sehr ganz gerne. bald. Das wäre richtig schön und dir auch ganz viel positive Kraft für deinen Podcast. Du machst es echt so wundervoll. So viele inspirierende Menschen, die du schon dabei hattest und die noch kommen werden. Ja, ganz toll. Danke. <lacht> Bis ganz bald, meine Liebe. Danke dir. Bis ganz bald. Tschüss. Ja, ich hoffe, dich hat diese Episode mit Nora erneut inspiriert und ähm, dich ein bisschen mehr aufgeklärt über das Thema Ayahuasca, wie es Noras Weg als Künstlerin geprägt hat und wie es sie dazu bewegt hat, überhaupt Künstlerin zu werden. Und natürlich spricht Nora da nicht als Medizinerin oder Expertin. Das war ihr und auch mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Also Nora hat einfach ihre eigenen Erfahrungen und ihr gelerntes Wissen geteilt und du kannst daraus das mitnehmen, was für dich wertvoll ist. Noras Artikel zum Thema Ayahuasca und ihren Blog verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du dich nochmal in Ruhe reinlesen, wenn du möchtest. Und natürlich verlinke ich auch Noras Instagram-Account mit ihrer wunderschönen Kunst at wider.arts sowie ihre Website in den Show Notes. Ähm, außerdem findest du dort auch die empfohlenen Künstler, von denen Nora im Interview gesprochen hat. Falls du dir Visionary Art nochmal anschauen möchtest und Ayahuasca auf visuellere Art verstehen möchtest. Und wenn du noch irgendwelche Fragen an Nora ähm, zum Thema Heilpflanzen und Schamanentum oder Ayahuasca ganz konkret hast oder sogar deine eigene Erfahrung äh, teilen möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, mir einen Kommentar unter meinem heutigen Instagram-Post auf @letthatsoflow zu hinterlassen. Ansonsten kannst du mir gerne eine positive Bewertung und deine Gedanken zu der Episode als Review für den SoFlow-Podcast auf iTunes hinterlassen. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Das würde mich riesig freuen. Und ja, ich danke dir wie immer dafür, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und dir diesen Podcast angehört hast. Und ich hoffe, du bist gerade ganz erfüllt von... Ja, sowohl innerer Ruhe und Gelassenheit als auch Faszination und Inspiration. 
Und ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer du gerade sein magst und verabschiede mich mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.